0: Disclaimer, diese Folge hat Überlänge, aber wenn ich schon einmal einen Expeditionisten vor dem Mikrofon habe, der auch noch Assistant Manager bei KPMG ist, dann gibt es kein Zeitlimit.
1: Career to go.
2: Was macht man in einem bestimmten Job? Career to go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu career to go von Study Drive und mit mir, Konstanze-Marie Teschner. Die meisten Leute schaffen es nicht mal ins Fitnessstudio neben ihrem Job. Mein heutiger Gast arbeitet bei einer der Big Four und ist Expeditionist. Jonas ist Assistant Manager bei KPMG und jetzt gerade befindet er sich noch auf Spitzbergen, weil er just eben von einer Expedition gekommen ist. Ich möchte von ihm erfahren, wie er seinen Job und sein Hobby, ich weiß gar nicht, ob man es noch als Hobby bezeichnen kann, seine Leidenschaft miteinander vereint. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Hallo, herzlich willkommen, Jonas.
2: Hi, freut mich sehr.
0: Ja, Jonas, ich habe es gerade schon off the record gefragt. Hast du noch alle zehn?
2: Alle zehn noch dran, nichts abgefroren, nichts Schlimmeres und ein paar Erfrierungen an den Fingern. Das heißt... Tippen auf der Tastatur ist gerade annähernd unmöglich.
0: Oh je, oh nein, ich kenne das. Ich habe manchmal, wenn meine, wenn es so kalt draußen ist und das, wenn ich von kalt rede, ich so minus ein Grad, dann geht mir auch das Blut aus den Fingern. Dann ja. kann ich eine Weile auch nicht tippen. Bei mir kommt es aber ja. wieder, ich hoffe bei dir auch. Jonas, wir steigen hier schon voll ein. Stell dich noch mal ganz kurz vor, bevor wir hier weitermachen. Ja. Was hast du studiert? Wie alt bist du? Wo lebst du normalerweise, wenn du nicht gerade in Spitzbergen bist?
2: Genau. Ja, also Wie gesagt, mein Name ist Jonas. Ich habe International Management studiert in München mhm. und lebe aktuell auch in München. Jetzt mittlerweile halt in München drin, ganz in der Nähe von KPMG tatsächlich.
0: Okay, wir werden während unseres Gesprächs sicherlich sehr viel über deinen Job und auch über dich als Person lernen. Um uns warm zu machen, spielen wir unser Entscheidungsspiel. Ich gebe dir immer zwei Optionen vor und du darfst dich spontan aus dem Bauch heraus für einen entscheiden. Bist du bereit? Ja. Snowboard oder Ski? Snowboard. Eisbär oder Braunbär? Eisbär. Schlafsack oder Hängematte? Schlafsack. Mücken oder Spinnen? Mücken. Trekkingrucksack oder Aktenkoffer?
2: Trekkingrucksack.
0: Kantinenessen oder Essen aus der Konservendose?
2: Kantinenessen.
0: <lacht> Eiskaffee oder Eistee? Äh, Eiskaffee. Campingzelt oder Hotelzimmer? Campingzelt. Eisbaden oder Kundentermin?
2: Puh, das ist eine schwierige. <lacht> Tatsächlich Kundentermin nehmen. <lacht>
0: Okay, vielen Dank. Richtige Entscheidung. Okay, Jonas, du gehst einem sehr extremen Hobby nach. Wie kam es zu diesem Hobby und wie bist du auch zu KPMG gekommen? Das sind ja irgendwie so zwei Extreme auf unterschiedlichen Skalen.
2: Das stimmt tatsächlich. An sich war das Ganze mal ein Hobby. Jetzt würde ich es schon eher als Passion bezeichnen, nicht mehr nur noch als Hobby. Ja. ja weil das also, wir haben wir ja vorhin schon angesprochen.
0: Ja, ja, glaube ich, würde ich auch sagen. Bei meinem Hobby frieren mir selten Körperteile ab.
2: <lacht> ja, ich, ich habe an sich schon immer so ein bisschen davon geträumt, auf solche Expeditionen zu gehen, also Expeditionen in der Arktis und Antarktis zu machen. Und ich weiß noch, wir hatten in der Schule mal eine, eine Berufsberaterin da, die dann noch so gefragt hat, wenn irgendwie Geld keine Rolle spielt, wenn, wenn alles egal wäre. Was für einen Job würden wir machen? Und ich habe dann nur so gemeint: Ja, so kennen Sie diese Anfangsszene aus dem Film *Day After Tomorrow*, wo die alle auf dem, die Forscher auf dem Polareis sind, ich glaube in Grönland. Mhm. Und dann hat sie gemeint: Ja, ja, aber so Jobs wird es eher mal nicht geben. Mhm. Und ich habe immer gedacht: Ja, so Jobs muss es ja eigentlich irgendwie geben. Aber ich war nie ein wirklicher Wissenschaftler. Ich war immer, ich war immer schlecht in, in, in Biologie oder Physik oder so. war Ich immer schlecht. Das heißt, die wissenschaftliche, den wissenschaftlichen Weg konnte ich nicht machen. Ich habe dann nachher nach, nach dem Abitur hab ich BWL studiert an der International mhm. School of Management in München. Habe dann einige Praktika gemacht, zu Beginn hauptsächlich im Bereich Marketing. Bin dann aber irgendwann in Prozessmanagement übergegangen und habe dann auch fest angefangen als Trainee im, Pro im Prozessmanagement bei einer internationalen Car-Rental-Firma in Deutschland. Mhm. Äh, und da war ich dann eine Zeit. Und genau, mein Punkt war halt immer, ich ich bin halt im, im, am Alpenrand groß geworden, die Berge waren mein Zuhause. Ich habe meine gesamte Jugend damit verbracht, bergsteigen zu gehen und habe auch mehrere so Long-Distance-Trails gemacht. Ich habe da mit einem Freund Schottland zu Fuß durchquert, drei Wochen lang dem Regen ausgesetzt und waren kurz vorm Trenchfoot, unsere Füße waren aufgequollen und irgendwie hat es mir trotzdem so viel Spaß gemacht, dass ich im Jahr drauf das Balkangebirge durchquert habe, also okay. Kosovo, Montenegro, Albanien. Mhm. Genau, und dann im Jahr darauf habe ich eine knapp einmonatige Tour durch die Pyrenäen gemacht, vom Mittelmeer nach Andorra, dann um Andorra drumherum und dann auf so einer alpinen Variante zurück ins, ans Mittelmeer.
0: Du hast also schon einiges gesehen, würde ich behaupten.
2: Genau, das war, dieses Outdoor-Leben war immer so mein, mein Ding irgendwie. Und mhm. ich weiß nicht, ich bin groß geworden und meine, ich meine, ich war bei den Pfadfindern, da ist logischerweise das eines der großen Vorbilder bei Grills ist, weil der ist halt auch so der Vorzeigepfadfinder, glaube ich, und mhm. halt auch Fernsehstar. Yeah. Und Reinhold Messner waren irgendwie immer so die Leute, zu denen ich aufgeblickt habe. Ja, dann habe ich halt bei, der habe ich halt im Car Rental Business gearbeitet, im Prozessmanagement, ein bisschen Risk Management und tatsächlich dann auch in der Brand Strategy, was ich ziemlich cool fand. Aber mhm. mich hat das halt nicht losgelassen, dass ich ja eigentlich auch noch nach draußen gehöre. Mhm. Und dann habe ich halt eine Ausbildung gefunden in Norwegen tatsächlich auf Spitzbergen zum Arctic Nature Guide. Also Ziel der Ausbildung ist, dass man lernt, Expeditionen in der Arktis zu führen. Primär Ski-Expeditionen, also mhm. mit Ski und Pulka, Strecken laufen mit Gästen. Okay. Also ich habe da auf Spitzbergen noch ein paar Touren gegeitet, kam dann zurück nach München. Ich wusste irgendwie immer, dass ich halt trotzdem noch diesen zweiten beruflichen Strang haben will. Ich will irgendwie halt in irgendeiner Weise eine Business-Karriere machen. Für mich ist das halt eine wertvolle Möglichkeit. Man lernt halt so irgendwie die Welt verstehen, man lernt so auch nochmal irgendwie andere Dinge und, und vor allem gewinnt man halt extrem Perspektive hm. und das tue ich halt, wenn ich nur als Guide arbeite oder auch wenn ich nur in einem Business arbeite, wäre es halt was anderes. Ja, dann habe ich gedacht, das ist halt eine neue Herausforderung und hm. mich hat es halt immer genervt, dass man sein Leben lang wird, man konfrontiert mit dieser Aussage, man macht entweder oder, dann heißt es immer, entweder du wirst Profi-Expeditionist oder du wirst Partner in der Big Four, aber du kannst nicht beides werden so also entweder Business karriere oder das andere aber beides geht nicht und ich finde das ist irgendwie ich finde das ist veraltetes, veraltetes Denken tatsächlich mhm. also ich glaube ich glaube man kann sehr sehr viel im Leben zweigleisig fahren und ich glaube auch sehr das ist oft gegenseitig profitiert mhm. genau und als ich dann zurück nach Deutschland kam habe ich erstmal als Bergwanderführer in den Alpen gearbeitet und überlegt wo ich mich bewerben kann yeah. was Sinn macht dann ging vieles durch meinen Kopf von Marketing in Outdoor Sportfirmen und zu zur Beratung halt und Tatsächlich hat mich Beratung am meisten überzeugt.
1: Mhm. Das
2: sind in meinen Augen die modernsten Unternehmen, wo man arbeiten kann. Und ich hatte dann ein Bewerbungsgespräch bei KPMG und da ist der Funke direkt übergesprungen, weil ich, ich saß da halt mit meinem jetzigen Chef im Bewerbungsgespräch und die war, es war auf Anhieb ein extrem sympathisches Gespräch. Und eigentlich stand es dann für mich außer Frage, dass ich zu KPMG gehe. Dann habe ich kurze Zeit später mein neues Abenteuer bei KPMG gestartet quasi.
1: Mhm.
2: <lacht> Das Coole war halt, ich konnte auch von Anfang an irgendwie offen über meine Passion reden und mein Dasein, dass ich halt Expeditionsguide bin. Und irgendwie glaube ich auch, dass von Anfang an ein extremes Verständnis dafür da war.
1: Mhm.
2: Und es wurde auch irgendwie von Anfang an so mir klargestellt, dass es halt Arbeitszeitmodelle gibt und individuelle Lösungen, intern, mit denen ich halt irgendwie es möglich machen kann, dass ich meine Passion nicht aufgeben muss. Mhm. Und genau, dann habe ich bei KPMG angefangen zu arbeiten im November 2020. Ja. 21. Ja,
0: richtig. Okay, stark. Ich finde das wirklich überraschend, weil ich hätte eingeschätzt, dass es naheliegender wäre, dass eine Marketing oder der Marketingbereich dir diese Flexibilität und Offenheit bringt, aber du hast eine andere Erfahrung gemacht. Ja, wirklich überraschend und jetzt hast ja. du diese Expedition erfolgreich hinter dich gebracht, sozusagen, als du aber die, diese Anfrage aktiv gestellt hast. Wie wurde das bei KPMG
2: aufgenommen? Die Idee war quasi, Spitzbergen der Länge zu durchqueren und ein Filmprojekt daraus zu machen. Mhm. Das heißt, wir hatten einen Kameramann dabei. Das hat auch bedeutet, dass ich sehr viele Sponsoren suchen musste. Das heißt, zu den 40 Tagen auf Eis kam natürlich vor Nachbereitung hier auf Spitzbergen. Das heißt, insgesamt bin ich zwei Monate weg. Mhm. Zwei Monate auf der Insel Spitzbergen und davon 40 Tage ganz und gar nicht erreichbar.
1: Mhm.
2: Und da oben drauf kam halt nochmal an die anderthalb Jahre Vorbereitungszeit. Naja, dann bin ich halt zu meinem Chef gegangen und habe mir halt gedacht, okay, ich fahre jetzt einfach mal mit der, mit der Tür ins Haus und habe gesagt, hey, sag mal, okay. wie sieht's denn aus? Kann ich zwei Monate weg? <lacht> <lacht> dann hat der hat er nur gemeint, so, ja, für was willst du denn zwei Monate weg? Und dann habe ich gesagt, naja, mhm. ich plane halt diese Expedition. Und dann hat ich gesagt, ja, für welche Firma ist du da? Und dann habe ich gesagt, ja, für gar keine. Das ist ein Privatprojekt. Ich organisiere das. Das ist quasi quasi die die Selbstverwirklichung auf der Maslow-Pyramide, so eine, so eine Expedition zu meistern.
1: Mhm.
2: Und mein Chef hat das völlig auch angenommen Der hat gesagt, ja, also von ihm super easy, wir sind ein modernes Unternehmen, wir haben flexible Arbeitszeitmodelle. Er hat nur gemeint, Jonas, du kannst ja mal gucken, welches da für dich in Frage kommt. Genau, und dann habe ich mit HR gesprochen, habe gefragt, mhm. was es gibt. Und da ist muss ich sagen, also ich habe ja einige Praktika gemacht, ich habe auch in den USA gearbeitet und ich habe hab dann meine, meine erste Festanstellung vor KPMG gehabt und da ist KPMG einfach extrem modern. Ich meine Überstunden werden eins zu eins angerechnet, mhm. was schon mal extrem fair ist. Ja. Was jetzt trotzdem nicht so, dass man die immer an der Tür sich ein- und ausstempeln muss. ist Schon auch irgendwie auf Vertrauensbasis, aber trotzdem werden halt die Überstunden angerechnet. Das heißt, damit kann man schon mal ein paar, Über-, ein paar Urlaubstage sich ergattern. Mhm. Man kann unbezahlten Urlaub einreichen für einen Monat. Es gibt die Option, dass man sein Gehalt quasi runterstufen lässt und sagt, hey, ich nehme so und so viel weniger Gehalt. Das fließt dann quasi in ein Konto rein und das Konto kann ich dann in Urlaub umwandeln. Und man kann seinen Bonus, seinen Jahresbonus, kann man auch einfach sagen, hey, ich würde den weniger als Geld haben. Ich hätte den lieber als Urlaubszeit. Mhm. Insofern bietet KPMG da echt viele Möglichkeiten, so sowas zu machen. und ich, Also ich bin auch ganz bestimmt kein Einzelfall. Ich weiß von vielen anderen in, bei uns in der Firma, die ähnliche Sachen machen. Jetzt nicht unbedingt Expeditionen in der Arktis, aber die hat auch <lacht> das irgendwie würde zwei mich zwei, <lacht> zwei Sachen unter einen Hut bekommen. Und also ich glaube, da gibt es Programme für Leistungssportler, dass die auf Trainingslager und Wettkämpfe können, ähm, ja. können, die können dann halt auf unterschiedliche Modelle zugreifen. Und auch in, bei irgendwelchen persönlichen Sachen. Ich meine, wir haben ja diese Homeoffice-Option. Und ich habe dann quasi so einen Mittelweg gewählt, also ein Stückchen von meinen Urlaub, ein Stückchen von Überstunden, ein Stückchen vom Bonus und, und, und. Und dann kam ich relativ schnell und zügig auf zwei Monate. Ich meine, Rein theoretisch hätte ich natürlich auch all meine Urlaubstage nehmen können, aber die Sache ist, ich habe halt auch Familie und eine Freundin und <lacht> wenn man auch nicht sagen, ja, ich gehe jetzt mal zwei Monate weg und Urlaub mit dir kann ich dann fürs restliche Jahr erstmal streichen.
0: Das ist nicht so gut für den Haussegen, das kann ich mir gut vorstellen. Okay, also ja, KPMG hat da einfach die Basis dafür geschaffen, dass du deine Leidenschaft umsetzen kannst und das ist jetzt für dich eben gar nicht eine Ausnahme, sondern das steht schon allen zur Verfügung, wenn man eben fragt und diese Flexibilität dann für sich umsetzt. Dennoch ist es ja ein sehr großer Aufwand, diese Planung neben deinem, das kann ich mir gut vorstellen, anspruchsvollen Job zu handeln. Wie ist dir das gelungen?
2: Ja, mit hohem Blutdruck und schlaflosen Nächten, muss ich tatsächlich <lacht> gestehen. Okay. Also das war ja auch für mich die Devise. Ich wollte ja zweigleisig fahren, also mein, mein, mein Leben, also ich wollte ja diese zwei Standfüße haben. Expeditionen und KPMG und beides. Beides will ich passioniert und professionell angehen. Das heißt, das eine mhm. darf nicht unter dem anderen leiden. Ja. Das heißt... Ich habe ganz normal bei KPMG gearbeitet, beziehungsweise halt so motiviert, dass ich halt bei KPMG Karriere machen kann. Das war halt mein Ziel. Und das heißt halt, dass man halt viel bei KPMG auch arbeitet und ich nicht irgendwie einfach mal blau machen konnte und untertags irgendwie Sachen für die Expedition regeln konnte. Das heißt, ich habe halt dann die Nächte und früh frühmorgens damit verbracht, mit Sponsoren zu schreiben und die Mittagspausen teilweise mir Termine mit Sponsoren eingestellt. Okay. Und da halt viel, viel, viel geplant und war schon teilweise sehr anstrengend und ich meine, ich bin damals, ich habe halt ein Team zusammengestellt für die Expedition, wir waren insgesamt sieben Leute und ich habe denen versprochen, dass ich genug Sponsoren zusammenbekomme dass ich mindestens den Schneemobiltransport bezahlen kann. So wird es wahrscheinlich einem Chef bei KPMG auch gehen, der ein Projekt leitet. Man hat halt dann so eine gewisse Verantwortung. Mhm. Und ich bin dann auch erstmal in Vorkasse gegangen für die ganze Expedition und sowas ist extrem teuer.
1: Mhm, kann <lacht> Dem ich mir gut vorstellen. Dementsprechend,
2: dementsprechend war mein Blutdruck. Da ging, da ging das, der der Stresspegel schon schon sehr hoch.
1: Okay. Das ging
2: alles tatsächlich relativ gut parallel. Ich glaube, das Schwierigste tatsächlich war einfach dieser konstante Stress, den ich irgendwie halt auf mir hatte. Ähm, mhm. Von diesem Projekt, das ich irgendwie organisiert habe, und je näher das angerückt, das wurde mir auch irgendwie klar, wie lang 40 Tage sind, 40 Tage, die man nix hat. Das wurde mir dann auf der Expedition in den ersten sechs Tagen wurde mir das dann erst richtig bewusst. <lacht>
0: dann war es schon zu spät. Dann konntest ja. du nie mehr zurück.
2: Aber ja, also keine Ahnung. Das war halt an sich, das ist vom Projekt auf eine Organisation her also ja total ähnlich, wie wenn man ein Projekt, ein Business-Projekt bei KPMG organisiert. Also,
1: okay, hat, ja. hat
2: Im Endeffekt hat das gut geklappt. Ich habe die Verantwortung irgendwann gespürt, wie stressig das ist. Und man lernt viel dazu. Mhm. Und bei einem Projekt bei KPMG lernt man auch viel dazu. Also das hat tatsächlich gute Parallelen.
0: Ja, okay, also... Es klingt so, als könnten dein Hobby und deine Karriere durchaus voneinander profitieren. Deshalb lass uns nochmal etwas mehr auf deine Karriere, auf deine Arbeit mhm. bei KPMG gucken. Zu welcher Art Projekten berätst du deine KundInnen?
2: Ich bin, wie gesagt, im Consulting, im Digital Finance Transformation. Wie kann man das am besten beschreiben? Im Endeffekt geht es darum, digitale Transformation der, der Finanzbereiche in größeren Unternehmen. Das heißt, wir schauen halt Finanzprozesse an, wir analysieren, was in welchem Schritt wo, wie gemacht wird, und schlagen dann halt Optimierungsmaßnahmen vor.
1: Mhm.
2: Also quasi die Finanzbereiche zu restrukturieren, zu optimieren und vor allem halt zu digitalisieren. Das ist so mit, mit halt, wie es halt heutzutage gerade ist, Digitalisierung ist also halt eines der größten Themen eigentlich. Wenn, ja. Also ich glaube, Digitalisierung und Nachhaltigkeit wahrscheinlich sind so die beiden großen Themen aktuell. Und das Coole ist halt die, also wir haben halt eine riesige Mandatsvielfalt, komplett unterschiedliche Kunden, also aus allen, aus allen Branchen, die man sich irgendwie vorstellen kann, Automobil, Industrie, Versicherung, Einzelhersteller, Einzelhandel, alles. Und das ist halt eigentlich ganz cool, weil man sieht viele, viele, viele spannende Projekte und viele spannende Unternehmen und man hat halt überall einen Einblick. Und da man halt diese prozessgetriebene Analyse hat und Prozesse sind halt dann doch Prozesse sind per se was Theoretisches, aber wenn ich es mir im Detail anschaue, muss ich halt ins Operative gehen und dann sind sie halt nicht mehr theoretisch.
1: Mhm. Und
2: deswegen lernt man sehr viel zu verstehen, wie, wie die Leute, in, in welchen Unternehmen, wie sie arbeiten und wie, wie, wie es abläuft, was deren Daily Business ist.
1: Mhm.
2: Aber was unser Daily Business ist, hängt ganz stark vom Projekt ab. Ich hatte unterschiedliche Projekte bisher und mein größtes Projekt aktuell, das jetzt auch seit einiger Zeit läuft und sehr komplex auch zwischendurch war und sehr anspruchsvoll war, auch ein, ein Finanztransformation-Projekt in der Tourismusindustrie. Finde ich sehr cool. Ich komme ja aus dem Car Rental Business Background, was ja im Endeffekt auch Tourismus oder Teil Tourismus auch ist.
0: Mhm. Hat durchaus Parallelen kann ich mir vorstellen, ja.
2: Genau, und Tourismus ist halt das Coole erstmal. Das ist so das, was, was an dem Projekt so für Außenstehende wahrscheinlich erstmal das Coolste ist. Tourismus ist halt in unterschiedlichen Ländern. Dementsprechend hat die Firma auch in unterschiedlichen Ländern Niederlassungen. Und wir konnten halt in all diese Länder reisen und dann halt vor Ort mit den Mandanten direkt arbeiten, äh, mit unterschiedlichen Kulturen. Und das war das war ziemlich cool eigentlich.
1: Das mhm.
2: also heißt, wir waren da auch sehr stark dann in den einzelnen Ländern involviert und haben dann wirklich in jedem einzelnen Land Optimierungsmaßnahmen erarbeitet. Ich das jetzt beschreibe, was wir im Detail gemacht haben, ohne dass es jetzt irgendwie zu theoretisch wird. Ich meine, ich, für mich selber war das ja am Anfang fast schon zu theoretisch, muss mich da auch erst reinarbeiten. Das lernt man ja nicht, das lernt man so ja nicht im Studium. Ich meine, das ja. wissen wahrscheinlich die meisten, dass die Sachen, die man im Studium lernt, am Ende in der Praxis anders angewandt wird. Also, mhm. wir haben beispielsweise jetzt, wenn man das vom, vom Accounts Payable Prozess, den haben wir beispielsweise analysiert. Also nicht nur den, aber jetzt unter anderem, und da geht es quasi, in der Buchhaltung geht es um alle Aktivitäten rund um eine eingehende Rechnung. Ja. Und Zahlungsvorgänge und so. Das heißt, wie wird die Zahlung für erbrachte Leistungen, oder wie, wie, genau, wie wird das bezahlt? Erbrachte Leistungen. In der Tourismusbranche sind es halt Flugtickets, Transfers an, an die Destinationen, ähm, At At Aktivitäten und so, Ausflüge und so, alles. Genau, und da ist halt im Tourismus nochmal das Problem, du... Kommt eine Rechnung, die wird bezahlt, dann storniert der Endkunde, der Endkunde bist aber in Deutschland, hat aber den Ausflug irgendwo in, was weiß ich, in Ägypten bezahlt und dann geht die Stornierung wieder alle Wege zurück über x unterschiedliche IT-Systemschnittstellen und muss dann von dem einen Land ins andere Land und dann muss das Geld wieder irgendwie zurückgeholt werden und, und, und. Mhm. Genau, da geht halt dann teilweise, ist es sehr, sehr langsam und es können halt auch tatsächlich Daten verloren gehen. Ja. Und wir haben dann tatsächlich ganz nah an diesem operativen Geschäft gearbeitet und jetzt sage ich euch wirklich angeschaut, es kommt eine Rechnung rein und wir verfolgen diese Rechnung einfach durchs Unternehmen und analysieren jeden Ausnahmefall. Was passiert, wo, wo hängt es, wo ist es langsam. Dann haben wir halt versucht, diese Schritte zu verstehen, alles, mhm. was die machen und haben dann an sich Optimierungsmaßnahmen vorgeschlagen. So, an sich auf so vier Prinzipien kann man jetzt sagen. Man kann halt eine Aktivität also erstmal, ob man sie überhaupt eliminieren kann, weil wenn sie unnötig ist, braucht sie nicht. kann Hat sie sich nicht, es erledigt. Dann kann man, ja. einfach, es erledigt und kann man sie einfach löschen und sagen, hey, da verliert ihr viel wertvolle Zeit. Dann kann man sie natürlich optimieren. So kann man sie schneller machen, kann man sie digitalisieren. Das, das, das wäre dann der dritte quasi, die Digitalisierung. Und natürlich vereinfachen. Manche Sachen werden einfach irgendeinem Grund super schwierig gemacht. Mhm. Müssen irgendwie sechs Freigabeschritte haben. Und dann rechtlich braucht man aber nur vier. Dann fragt man sich, warum man sechs hat. Und dann kann man sagen, hey, ich kann zwei Freigabeschritte canceln. Dann ist es schon mal leichter. Und genau, und dann halt in dem, in dem Schritt der Digitalisierung, da schlagen wir dann quasi wirklich Systeme vor, die wirklich den spezifischen Prozessschritt automatisieren und effizienter ausführen. Mhm. Einfach nur, um das Unternehmen schneller zu machen. Und genau das Gleiche haben wir halt nicht nur für die Accounts Payable gemacht, sondern für Accounts Receivable. Das heißt, Accounts Receivable ist das Gesamte einfach mal andersrum. Man empfängt keine Rechnung, sondern man erhält eine Zahlung. Und genau für die Monatsabschlüsse haben wir das auch gemacht. Und ja, da waren wir viel im Ausland unterwegs, aber auch nicht nur im Ausland, auch viel im Büro oder Homeoffice, wie man es nennt, aber ich, ich bin persönlich eigentlich lieber im Büro. Mhm. Genau, und parallel hatte ich noch immer ein anderes Projekt, was auch extrem cool war. Ich habe in meinem Bewerbungsgespräch damals angesprochen, dass ich sehr gerne ESG-Projekte machen würde. Das ist eigentlich so, wo ich karrieretechnisch auch irgendwie gerne hinwollte. ESG sind quasi Nachhaltigkeitsberatungen, ESG steht für, für Environmental, Social Sustainability and Governance. Mhm. Und ich wurde relativ schnell eigentlich am Anfang, weil halt alle gesagt haben, mein, mein Chef hat gemeint, ja, das hast du im Bewerbungsgespräch gesagt, dann machen wir das für dich auch möglich. Und dann wurde ich, ein anderes Team ausgeliehen und konnte da halt mit so einem gewissen Prozentsatz meiner Arbeitszeit ähm, an einem ISG-Projekt für eine Bank arbeiten. Der Banken bekommen ja auch Vorgaben von der EZB und anderen, ähm, was sie quasi erfüllen müssen, wie nachhaltig sein müssen, wo sie rein investieren dürfen, was nicht. Ich mhm. habe dann das gemacht und auch extrem cool tatsächlich. Ähm, sehr spannendes Projekt, finde ich. Und auch ein spannendes Thema, weil es gibt halt, man liest halt auch die ganze Zeit in der Zeitung von von Vorgaben, die an die Banken vor allem gemacht werden von der Europäischen Zentralbank, was Nachhaltigkeit angeht. Und man, ich habe mich das damals schon gefragt, so wie können die Unternehmen das erfüllen, weil ich bezweifle, dass die meisten überhaupt die Datenverfügbarkeit haben, um ihren CO2-Fußabdruck zu ermitteln. Weil yeah. das ist gar nicht so einfach. Also okay. kommt natürlich darauf an, wie detailliert, aber wenn man das die gesamte Wertschöpfungskette durchverfolgt, kann ich mir vorstellen, dass es das sehr schwierig ist. Mm -hmm. Und da geht es dann auch tatsächlich vieles um so Datenfindung. Wie berechnet man das, wo kommt man her? War ein cooles Einschießprojekt, mache ich jetzt auch nach wie vor so ein bisschen parallel, jetzt nicht wirklich, wenn es nicht 100% drauf machst, halt quasi als Nebenprojekt.
1: Hm.
0: Vielen Dank, dass du mir das so detailliert erklärt hast. Ich habe es tatsächlich richtig gut verstanden, das hast du. <lacht> Und, <ja>. <lacht> <lacht> Und das, ist, das ist wirklich eine Kunst.
2: Vielleicht, vielleicht besser verstanden als ich, als ich angefangen habe.
0: Du hast es wirklich sehr gut erklärt. Du, wo wir es gerade von Nachhaltigkeit haben, deine Polarexpedition, wie nachhaltig ist die so?
2: Ich würde sagen, meine Polarexpedition, die ist nachhaltig oder oh, okay. nicht nachhaltig, aber nicht unbedingt unnachhaltig, ja, das ist ja nochmal mhm. ein Unterschied. Aber ich wurde tatsächlich vor zwei Jahren in einem Interview von einer Zeitung wurde ich das Gleiche gefragt. Und dann habe ich schon auch drüber nachgedacht, da war, war die Frage formuliert, was würde Greta Thunberg zu meinem Job als Expeditionsguide sagen. <lacht> und dann habe ich halt auch drüber nachgedacht und mir hat auch so überlegt, so ich weiß nicht, David Attenborough, den kennt man ja auch von den ganzen Planet Erde-Filmen mhm. und so, so. Ja. Yeah. Sir David Attenborough, so eine okay. der Ikonen, wenn es um Landschaftsfilme und um Natur geht. Mhm. Und der hat mal gesagt, dass Menschen nicht beschützen, was sie nicht kennen, weil sie sich einfach nicht dafür interessieren können, wenn sie es nicht kennen.
1: Mhm. Und
2: deswegen finde ich, ist es halt wichtig, den Leuten zu zeigen, also die, die Dinge zu zeigen. Ich meine, wir machen jetzt ja auch einen, einen Film draus und wir haben am eigenen Leib erfahren, was sich hier oben tut. Wir haben das Kartenmaterial beispielsweise, mit dem wir hier laufen konnten, also das es hier gibt für die Insel. Und wir sind primär mit Karte gelaufen, wenig mit GPS, weil ich finde GPS einfach unübersichtlich. Mhm. Die Karten sind von 2006. Also nicht so alt tatsächlich. Ja. Das war das letzte Mal, dass die Insel kartografiert wird. Und dann waren teilweise Gletscher, die auf 500 Höhenmetern angezeigt wurden. Und wir sind dann hochgelaufen und an der höchsten Stelle hat das Barometer halt 300 Höhenmeter angezeigt oder 400 Höhenmeter.
1: Mhm. Also tatsächlich
2: 200 Höhenmeter, die der Gletscher verloren hat. Und teilweise sind wir am Buchten gekommen, wo eine Gletscherfront anderthalb Kilometer auf der Karte ins Wasser ging und es nur noch 200 Meter Okay. Der Gletscher hat sich halt extrem zurückgezogen. Yeah. Und das finde ich halt so Sachen, die interessant sind. Und abgesehen davon, ich meine, klar, ich bin nach Spitzbergen geflogen, einen Flug gehabt, hingereist. Aber ich finde, man muss sich nicht zwangsläufig das Reisen verbieten. Ich finde, Reisen ist noch immer wichtig und es ist auch irgendwie ein Teil ein Teil der Menschheit, mhm. dass man dass man reist und dass man rumkommt. Und ich finde, ich finde wenn jeder versucht, nachhaltiger zu sein. Ich meine, ich lebe jetzt seit seit einigen Jahren vegetarisch, tatsächlich komplett vegetarisch, außer auf Expeditionen, weil es irgendwie kein gescheites vegetarisches Expeditionsverpflegungszeug gibt. Mhm. Da fehlt es dann einfach an Proteinen und Essen und, 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 und Energie. Aber wenn jeder das versucht, nachhaltiger zu machen, wir haben es für die Expedition tatsächlich sehr stark versucht, nachhaltiger zu machen, also auch mit Kompensationen und allem für, bei, den, bei den Flügen. Und Niemand muss Vegetarier sein finde find ich völlig, ist wieder so eine übertriebene Maßnahme schon fast, aber wenn jeder sagt, hey, ich reduziere meinen Fleischkonsum zum Beispiel, weil ich weiß, hey, Fleisch ist einfach schlecht und niemand soll aufhören zu reisen, aber wenn man sich halt dessen bewusst ist, was für einen Impact man um Reisen hat, dann einfach sagt, ich reduziere meinen Reisen oder ich gestaltseffizienter oder ich kompensiere yeah. ein bisschen was mhm. und tatsächlich einfach mal sagt, so hey, ich weiß nicht, ich war noch nie auf der Zugspitze und dann fliegt man halt nicht von München oder fährt im Auto nach Frankreich, um sich den Blanc anzuschauen, sondern fährt einfach mal an die Zugspitze oder sogar vielleicht mit einem Zug von München an die Zugspitze und geht da hoch. Sehr schöne Wanderung, kann ich empfehlen auch. Okay. Sehr schöne Touren rauf und einfach so Sachen. Und, und dann habe ich mir auch gedacht, tatsächlich, wenn, dieses, wenn wenn wir bei dem Film dann irgendwie den Vorwurf der Nachhaltigkeit bekommen, ich würde das mal gern ausrechnen, aber ich glaube, das ist dass man wieder bei dem Thema Datenverfügbarkeit. Aber ich glaube tatsächlich, wir hatten 40 Tage lang keinen Strom, kein heißes hm. Wasser und haben relativ wenig Plastikmüll produziert. Ich glaube tatsächlich, dass man auf der Expedition selber relativ nachhaltig ist.
0: Ja, gut eingespart.
2: <lacht> also, genau. Also, insofern habe ich sowohl bei KPMG das Thema ESG als auch bei der Expedition. Und es gibt halt diese Polarexpedition oder Everest Expedition. Ich meine, jeder kennt diese Bilder am Everest. Der ist einfach nur noch eine Müllhalde. Und mhm. das, obwohl irgendwie mindestens zwei Reinigung, Reinigungsexpeditionen heißen, die, glaube ich, auf dem Everest pro Jahr raufgehen und versuchen, den Müll runterzuräumen. Und ich habe halt auch Videos gesehen von Polarexpeditionen, wo die halt ihren Müll tatsächlich einfach am liegen lassen. Und ich meine, der Nordpol ist aus Eis, das schmilzt. Und dann ist halt der Müll, der auf dem Eis ist, dann halt im Meer. Also schon schwierig teilweise. Ja. Ich glaube, man kann eine Expedition recht nachhaltig gestalten.
0: Ja, voll gut, dass ihr da auch so Wert drauf gelegt habt. Und wie du schon sagst, man trägt da ja auch dazu bei, darauf aufmerksam zu machen. Du hast es schon mehrfach angeschnitten, dass du durchaus siehst, dass du profitierst, also dass, dass beide Bereiche voneinander profitieren, aber wenn wir uns angucken, dass ihr bei KPMG ja auch einen ja, vorgezeichneten Karrierepfad habt, mhm. inwiefern beeinflusst deine Leidenschaft diesen Pfad?
2: Also Das komplett im Detail zu beantworten, ist wahrscheinlich schwierig, weil ich dazu noch nicht lang genug bei KPMG bin, würde ich jetzt mal behaupten. Okay. Ähm, aber so von dem, was ich bisher hatte, ich habe als Senior ja. Associate angefangen vor anderthalb Jahren, jetzt bin ich Assistant Manager, das heißt, ich ich bin in der Karriereleiter, sage ich jetzt mal, weiter hochgekraxelt und ich habe das Gefühl, dass bisher auch nichts auf der, auf der Strecke liegen geblieben ist. Und es ist ja auch einfach ein bisschen dieser, diese Flexibilität, die KPMG anbietet, die KPMG so in meinen Augen von allen Bewerbungen, die ich hatte, von allen Bewerbungsgesprächen und anderen Be Unternehmen, die ich hatte, so hat herausstechen lassen und ziemlich modern da ist. Und ich meine, man kann ja theoretisch, das KPMG ist ja komplett... Projekt getrieben. Also man hat ja nur, also man arbeitet ja in Projekten mhm. und die kann man natürlich auch, wenn man es lang genug plant, gescheit allokieren. Also wenn ich lange im Voraus sage, hey, ich bin dann und dann auf dieser Expedition und das heißt, in einem Jahr müsste man für zwei Monate, für, wenn da ein Projekt ansteht, vielleicht halt jemand anderes drauf drauf setzen, dann, dann lässt sich das ja relativ gut gestalten. Und wie gesagt, ich habe halt auch Bewerbungsgespräche bei Firmen im Outdoor-Sport-Business gehabt und die haben alle gesagt, so Flexibilität und sowas geht gar nicht ist eher schwierig. Und am Ende muss ich halt auch sagen, ich habe noch nie in meinem Leben so ein aufwendiges Projekt wie dieses Film- und Expeditionsprojekt jetzt in der Arktis geplant. Hm. Das ist auch einfach im Ende Projektmanagement. Also ich denke, dass ich da sogar sehr viel mitnehme für meinen Beruf bei KPMG. Okay. Und ja, am Ende ist es halt, ob ich jetzt in der Arktis bin und eine Expedition für, für Gäste oder ob ich bei KPMG einen Mandanten habe. Ich meine, bei beiden ist ein großer Teil einfach mit Menschen umzugehen, sowohl im Team als auch mit Mandanten. Und das finde ich, lerne ich auch sehr gut auf einer Expedition. Da lernt man auch Leute zu motivieren. Man lernt sehr effizient im Team zusammenzuarbeiten. Mit, mit Problemen auch irgendwie umzugehen. Ich meine, in der, in der Arktis hier hat man immer irgendwo irgendwie ein Problem. Mhm. An sich passiert immer. Ich meine, wir hatten jetzt sehr viele Ski, die zerbrochen sind. Also, doof. Ohne Ski kommt man nicht mehr wirklich voran. Das ja. ist ein Problem. Der Benzinkocher ging oft oder die Benzinkocher hatten irgendwie Probleme in der Kälte aus irgendeinem Grund. Das war auch ein Problem. Und, Früher hat mich sowas extrem gestresst, als ich die Ausbildung noch gemacht habe. Und irgendwie lernt man dann halt auch, so Expeditionen vor allem, weil man ist mal wirklich ausgesetzt. Also da gibt es nicht irgendwie mal irgendwie in den Laden gehen und ein neues Gerät kaufen oder so, sondern man hat halt einfach das Problem. Und man lernt halt einfach, das analytisch zu anzugehen. Wo ist das Problem verwurzelt? Was kann ich dagegen machen? Wie schlimm ist das Problem? Was sind die Konsequenzen von dem Problem? Was ist das Risiko, das mit dem Problem einhergeht? Und ich meine, das Gleiche machen wir bei KPMG auch. Und bei KPMG ist ja an sich jedes Projekt ist, basiert ja erstmal auf dem Problem, der man dann kommt, weil er so gesehen ein Problem hat und ja. Hilfe zu einer Lösung will. Mhm. Und das, finde ich, lernt man auch sehr gut bei beiden. Also das brauche ich in beiden Bereichen. Und was noch so ein Punkt ist, den ich, glaube ich, vor allem bei KPMG gelernt habe, und der hatte einen riesen Impact für die Expedition. Ich habe ja das Team zusammengestellt für die Expedition. Und ich glaube, mein Team oder meine, meine, meine Vorgesetzten, die haben ein sehr gutes Näschen bei KPMG dafür, wie man ein Team gescheit aufbaut. Mhm. Und da habe ich mir vieles von abge abgeguckt. Also jeder hat seinen Spezialbereich, jeder kann irgendwas extrem gut. Und ich habe tatsächlich, das habe ich einfach, das hat mich bei KPMG fasziniert, dass es das saugut funktioniert, dass jeder so sein Ding hat. Das heißt, niemand geht sich im Weg rum und jeder ergänzt jeden anderen. Mhm. Und das habe ich für die Expedition auch, als ich das Team ausgewählt habe, meine klar, das waren alles Freunde von mir, die ich da mitgenommen habe. Aber da habe ich sehr stark darauf geachtet, dass jeder einen Bereich hat, den er quasi voll und ganz übernehmen kann. Mhm. Und auf die Art ist sich niemand den Weg rumgegangen. Es sind sieben Leute, die reibungslos funktioniert haben. KBMG beeinflusst mein Hobby, mein Hobby beeinflusst KBMG, aber ich glaube, beides im Positiven, definitiv nicht im Negativen.
1: Ich
0: nehme dich als extrem gelassen war, wie du von von beiden Bereichen erzählst, also schon mit dieser Passion, aber eben mit so einer Gelassenheit und einem Selbstbewusstsein ist das total erstaunlich und ich glaube, das ist entstanden durch diesen Prozess, den du eben gerade geschildert hast, total stark und auch sehr gelassen, nehme ich dich war, also den Punkt, den du sagtest, dass du unter extremem Stress sehr lange das alles organisiert hast. Merkt man die auf jeden Fall nicht an. Das ist äh, sehr gut. Jetzt, jetzt mm. ist ja geschafft. Vorbei. <lacht> genau, jetzt, ja gut, dann will ich nicht wissen, wie du davor ausgesehen hast. Ja. ja. Also ähm, eine Frage habe ich noch. Und zwar deine KollegInnen. Wie reagieren die dann auf deine Leidenschaft? Dann sicherlich mit Interesse kann ich mir durchaus vorstellen. Aber besonders auf deine längere Abwesenheit.
2: Ich glaube tatsächlich, dass für alle meine KollegInnen da war das kein Problem, dass ich jetzt für zwei Monate weg bin. Ich habe das vorher ja auch mit denen besprochen, also ich habe das ja, sobald ich das Go von meinem Chef hatte, bin ich auch zu meinen, mit meinen direkten KollegInnen gegangen, mit denen ich die Projekte mache und habe das angesprochen und ich glaube tatsächlich, die meisten finden es eher cool und unterstützen das sogar. Es hat ja auch jeder also die Option, so, so Sachen zu machen, also es gibt ja dieses, diese Flexibilitätsmodelle, wie gesagt. Und ich glaube einfach, das Team bei KPMG, also zumindest das Team, in dem ich bin, ist auf einer extrem freundschaftlichen Basis und mhm. mit sehr flachen Hierarchien, ist mir so noch bei keinem Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, begegnet. Das muss ich definitiv sagen. Mhm. Ich weiß noch, ich bin früher, also, als ich angefangen habe zu studieren, mit 18, 19 bin ich auf dem Weg in die Uni oft an KPMG vorbei. Und da habe ich immer gedacht so, Nie in meinem Leben wird mich irgendwas dazu bewegen, hier einen Fuß reinzusetzen. <lacht> ähm, weil man hat halt immer dieses Bild vom Berater im Kopf. Man hat immer dieses Bild im Kopf: man muss jeden Tag um Anzug in die Arbeit gehen, man muss extrem performen, sonst ist man nach einem Tag weg aus dem Unternehmen. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ich habe damals ja, wie gesagt, Praktika im Marketing gemacht, unter anderem auch bei Sportfilmen, die irgendwie Snowboards und Ski und was sich produzieren. Alles super coole Unternehmen. Und vom Team her ist tatsächlich KPMG mit Abstand das, das Lässigste. also mhm. Da, da, also von Tag 1 an, und das fand ich halt so faszinierend, weil ich hatte damals gedacht, so von dem, was man damals so an Geschichten gehört hat, also, dass der Partner ist so meilenweit überall, da würde ich niemals mit einem Associate reden so, und so ist es halt gar nicht. Also auf Firmenevents stößt man einen Partner auch an. Und, und Ich glaube, diese freundschaftliche und, 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 und lässige Ebene auf der KPMG oder auf unser Team tatsächlich funktioniert, die hat das Ganze halt auch so ein bisschen möglich gemacht. Mhm. Also da, war, da waren die waren die richtig dahinter. Ich glaube, alle haben sehr entspannt darauf reagiert und fanden es sehr cool. Und ich habe nur noch versprochen, wenn der Film fertig ist, kann man bei KPMG halt einen ähm, internen Filmabend machen. Ich habe vielleicht einen Vortrag drüber halten. Und KBMG selber hat das Ganze auch die ganze Zeit mit auf LinkedIn geshared. Also, mhm. jede, also als wir auf die Expedition losgezogen sind, haben sie Fotos von uns geteilt und geschrieben, ja, Mitarbeitende von uns, gehen auf die Expedition in der Arktis und, und wie cool und finde ich tatsächlich
0: richtig stolz ein bisschen ja eben ja.
2: ich glaube dass meine dass halt all meine Kolleginnen das eigentlich auch sehr cool fanden Wir haben dann auch oft drüber geredet und bei Drinks am Abend irgendwo im Biergarten oder am Restaurant oder in der Bar oder so drüber gesprochen und eigentlich fanden es alle alle sehr cool
0: ich bin überrascht, dass du es vor deiner Expedition noch zu einem Bier im Biergarten geschafft hast. <lacht>
2: mit dem Workload.
0: Aber Im okay, Biergarten vor der Expedition das.
2: nicht, das war länger vorher. <lacht>
0: okay, genau. Und äh, ja, also Support von allen Seiten, super gut. Apropos Support, hast du noch einen Ratschlag zum Abschluss für unsere ZuhörerInnen, die sich möglicherweise auch bei KPMG bewerben wollen? Und mit den Expedition hm. machen. Nein, das so wird nicht <lacht> gehen. Aber die Bewerbung bei KPMG, wie kommt man da rein?
2: Also ich glaube, eine allgemein so gültige Formel gibt es nicht. Mhm. Und ich glaube tatsächlich bei KPMG, zumindest so meine Erfahrung bisher ist, dass man sehr, sehr offen sein kann. Also man kann sich einfach trauen und mutig sein und halt einfach, auch wenn man eine Leidenschaft hat, sie ansprechen. Also es ist ja jetzt man muss ja kein Expeditionist sein oder, 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 oder egal was ob man jetzt Musiker ist und nebenbei zum Job vielleicht teilweise in der Symphonie spielt oder man ist irgendwie Leistungssport Fußballer Leistungssport Ruderer alles also man macht ehrenamtliche Sachen einfach direkt ansprechen und ich habe das Gefühl bei KPMG punktet man damit eher also sowas mhm. kommt extrem gut an ich habe es ja vorhin schon gesagt ich habe ich habe so das Gefühl dass KPMG zumindest mein Team versuchte sehr bunt gemischte aufstellung zu haben mhm. und eben genau durch Leute mit unterschiedlichen Interessen hat man diese bunt gemischte Aufstellung und dann hat man ein viel breiter aufgestelltes Team. Das heißt, ich glaube, sowas einfach ansprechen und einfach mutig sein, sich trauen und von Anfang an sagen und halt auch stolz drauf sein und dann mhm. sieht das, glaube ich, derjenige, der im Bewerbungsgespräch gegenüber sitzt, auch direkt. Und ja, es gibt ja diese Arbeitszeitmodelle, gibt's. es gibt auch noch die Möglichkeit, wenn man im Ausland zum Beispiel arbeiten will, hat KPMG auch Möglichkeiten, dass man irgendwie mal für eine Zeit im Ausland arbeiten kann und, und, und. Also ich habe das Gefühl, dass ich in den Jahren von als ich 18 war und an KPMG vorbeigelaufen bin und mir gedacht habe, da gehe ich ganz bestimmt nicht mal hin, zu jetzt hat sich vor allem im Bereich Work-Life-Balance und Modernität und Flexibilität hat KPMG sich wahrscheinlich mehr bewegt als die meisten anderen Unternehmen, die ich kenne. Man kann bei KPMG extrem individuelle Wege finden
1: ja.
2: und hat sicherlich auch eine coole Karriere.
0: Das kann ich total unterschreiben. Ich hatte ja auch schon das Vergnügen, mich mit mehreren deiner KollegInnen zu unterhalten. Und jedes Mal war das eine ganz besondere Person. Also jeder hat einen ganz anderen Drive, einen anderen Vibe mit reingebracht. Und das war wirklich nie so dieses Klischee BeraterIn, sondern wirklich eine, ja, vielleicht ist es eine neue Art von BeraterInnen, die da so sehr viel Individualität mit reinbringen die du hier natürlich auch nochmal in ganz besonderer Form bewiesen hast. Jonas, vielen Dank. Es war total spannend und aufregend. Ich hätte noch sehr viele andere Fragen, weil wir haben schon die Zeit massiv überschritten. Oioio. Es war einfach so spannend. Vielen, vielen Dank, dass du uns hier so schön berichtet hast.
2: Danke dir, danke dir.
0: Liebe HörerInnen, in die Show Notes packen wir natürlich alle Infos zu KPMG, aber auch... Expedition, die Jonas schon gemacht hat. Da gibt es schon einiges auf YouTube zu sehen. Wenn der Film rauskommt, dann gucken wir auch mal, dass wir euch daran teilhaben lassen, dass wir das teilen. Es war wahnsinnig aufregend. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß, wie ich es auch hatte. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.